0: Ô oh oh mère chérie à toi nos cœurs à toi nos bras à toi notre sang
1: ô oh patrie J'ai déjà appris quelque chose, je me rends compte que je connaissais même pas l'hymne belge. Ah
0: là là, c'est français. <rire> tu fais bien d'être là hein, Pauline. Parce qu'aujourd'hui, on va discuter ensemble de la monarchie belge. Alors bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes sur Bye Bye Kingdom,
1: le podcast qui s'interroge sur l'avenir de la monarchie belge.
0: C'est bien beau de parler de la monarchie en Belgique, mais on va commencer de façon plus large en voyant qu'aujourd'hui, bah, les rois en Europe ils ont de moins en moins de pouvoir. On le voit en Suède, les lois de 1975, elles ont transformé le conseil d'état en gouvernement, concentrant le pouvoir exécutif. De fait, bah, le rôle du roi il est devenu purement cérémoniel. Et du coup, est-ce qu'on observe la même chose en Belgique
1: oui, euh, le pouvoir exécutif des monarques belges a également diminué. Depuis le roi Albert II, le monarque est souvent cantonné à la signature de lois, mais il intervient de moins en moins dans leur promulgation qui, elle, appartient au gouvernement et donc non au roi.
0: Mais oui, on l'a vu avec le roi Baudouin, par exemple, avec son refus clair hein, de signer la loi sur l'avortement, mais aujourd'hui, ce serait clairement inconcevable. Effectivement, depuis cette époque, toutes les lois de bioéthique bah, elles ont été signées par Albert II et par le roi Philippe. Et pourtant, bah, on peut toujours se demander s'ils étaient d'accord avec elles.
1: Oui, un autre exemple de la diminution du pouvoir de la famille royale, par exemple, c'est l'allègement progressif des montants des dotations. Euh, en 2013, notamment à l'occasion de la prestation de serment du 8e roi des Belges, le roi Philippe, plusieurs nouveautés ont été mises en place en poursuivant trois objectifs. Une modernisation, un meilleur contrôle et une plus grande transparence.
0: Comme on peut le voir, hein, bah depuis depuis ce temps-là, depuis presque dix ans, mais il n'y a plus que l'héritier ou l'héritière, les anciens souverains encore en vie et leurs épouse qui peuvent bénéficier des dotations. Bon après, il y a toujours le, le prince Laurent et la princesse Astrid parce que c'est un peu, euh, tiens, c'est en cours de transition. Mais ceux d'après, les, les frères et sœurs du roi n'en bénéficieront pas comme ça.
1: Quant à Elisabeth, la princesse héritière, elle a refusé pour l'instant de recevoir sa dotation tant qu'elle ne remplit pas sa fonction de représentante officielle du peuple belge.
0: Oui, la, la réforme de 2013 stipule, fin, dit également que les membres de la famille royale qui bénéficient d'une dotation, eux, ils doivent en fait s'acquitter bah, des impôts comme toutes les autres personnes physiques sur vraiment la partie traitement de la dotation et payent euh, tout ce qui est euh, taxes, TVA, assises, etc.,
1: et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que la future famille royale, en poursuivant cette évolution, justement, ne touche plus du tout de budget alloué au fonctionnement de l'institution royale Et si oui, qu'est-ce que la Belgique devrait à ce moment-là faire de cet argent
0: Le donner à l'État, pour réparer je sais pas, les routes, les bâtiments. S'en servir comme, par exemple, nous on paye des impôts, on paye des taxes, et bien s'en servir de cet argent, de la même manière que nous on paye les taxes. Ou alors, par exemple, le, maintenant avec le Covid, on pourrait le donner au bar, au restaurant, à l'horeca, au milieu de l'événement, de etc., à la culture. Donc euh, oui, il y a plein de choix. Bah, on pourrait le donner à des associations et le donner à des gens qui en ont besoin. On a vu qu'après le roi Baudouin, il y a clairement un, un basculement vers une monarchie beaucoup plus protocolaire. Donc les rois sont de moins en moins appelés à jouer un, un rôle législatif et exécutif comme avant. Aujourd'hui, ben, le roi, il effectue des, des missions diplomatiques, d'un point de vue économique, culturel, comme représentant du peuple belge, mais il n'est pas représentant du pouvoir belge. En fait, le pouvoir belge, lui, il est représenté par le premier ministre.
1: Si on continue vers une monarchie protocolaire, le roi perdrait donc la possibilité de nommer en formateur ainsi que de signer les lois qui sont ses, ses pouvoirs actuels au niveau législatif et au niveau politique. Il ne garderait que son rôle de représentant de la nation. La princesse Elisabeth, donc, une fois reine, devra sûrement s'inscrire dans cette tendance.
0: Néanmoins, elle devrait marquer une réelle différence puisqu'elle sera la première reine de Belgique à ne pas être l'épouse du roi mais vraiment à être chef de l'État. Et après sa mère, ce ne sera que la deuxième reine qui est née effectivement en Belgique.
1: Alors, comme Jean et moi ne sommes pas de fins connaisseurs, non, il faut le dire Jean, il faut le dire. Oui,
0: allez, d'accord, il faut être honnête. Voilà, hein.
1: donc nous avons demandé eh bien, à ceux qui s'y connaissent hein, de vous parler du rôle de la future reine pour nous. J'ai nommé Christian Laporte, qui est spécialiste de la monarchie belge, ainsi que Nicolas Henry, qui est avocat spécialiste en droit constitutionnel.
0: Euh, ben, disons qu'en principe, elle devra assumer les, les fonctions et les missions qui étaient celles de, de, de son père, actuellement de son père et, et des prédécesseurs. Alors qu'auparavant, euh, ben, les, les reines étaient certes les épouses des rois, mais n'apparaissaient pas vraiment en tant que telles dans la Constitution. Donc, elle n'avait aucun statut, vraiment. Et ici, ben, par la force des choses, comme elle est chef, à ce moment-là, d'État, ben, il est normal, il est tout à fait logique qu'au nom de, de l'égalité des sexes aussi, elle ait les mêmes droits que euh, les, on, euh, les, les rois en exercice. Quoi. Euh, effectivement, ça a nécessairement un effet de quelque part modernisateur et rafraîchissant euh, pour la monarchie euh, de voir une femme monter sur le trône. Euh, voilà, c'est quelque part, on est dans, dans, dans notre époque et,
1: et c'est très bien comme ça. À ce stade donc, le pouvoir d'Élisabeth est censé être équivalent à celui de son père, le roi Philippe. Mais si on continue euh, dans cette dynamique, ce pouvoir pourrait encore diminuer, d'autant plus si on considère l'idée actuelle d'une Belgique à quatre régions.
0: Ben oui, l'idée d'un État fédéral complètement dépossédé de ses compétences, ben, il semble un peu revenu sur la table maintenant avec les tensions communautaires, etc. Donc si le fédéral n'a plus de sens, le roi, ben, il sera plutôt qu'un un, un lien symbolique entre les, les différentes entités.
1: À l'inverse d'une monarchie plus effacée, peut-on postuler un retour à une monarchie plus forte Voici la réponse de Christian Laporte.
0: Je dirais que je ne vois pas très bien comment, à moins de, de faire un, un coup d'État royal, mais bon, si celui si fait un coup d'État, ben ne lui donne pas cher de rester longtemps sur le trône non plus. Quoi. Et justement, ça ne pourrait pas se passer de façon plus démocratique, Nicolas-Henri Il y a un débat aujourd'hui qui, qui porte sur le fait que la Belgique fédérale telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est trop compliqué, euh, la répartition des compétences est devenue
1: illisible,
0: euh, alors que faire Est-ce qu'il faut refédéraliser certaines compétences Alors ça, ce serait possible, évidemment. Il faudrait néanmoins une loi spéciale, avec des conditions de majorité bien pas très particulière et difficile à, à remplir, euh, mais ce serait possible de refédéraliser certaines compétences. Ça, ce serait, ce serait une hypothèse.
1: Alors, est-ce qu'une monarchie plus forte pourrait être désirée et avantageuse pour le peuple belge
0: Je pense que ça pourrait unifier les Belges, parce que, par exemple, maintenant, il y a une différence entre les Wallons et les Flamands, enfin, il y a un peu une rivalité. Et s'il si a le roi, il a, il a plus de pouvoir, bah justement, ça va faire en sorte que le peuple va... Euh, va être euh, soudés ensemble et mieux s'entendre.
1: Je pense qu'on ne peut pas revenir euh, en arrière. Et en soi, quand on voit les exemples, enfin, par exemple en Angleterre, on voit que ce n'est pas spécialement mieux une monarchie qui a autant de pouvoir parce que bah, ça crée beaucoup de problèmes aussi. Euh, tu vois que la, la monarchie aussi fait des petits coups en douce et tout ça. Donc euh, je pense que ça ne nous apporterait rien. Euh, en fait.